0: 哈喽，各位朋友，大家好，我是丁丁。当然，首先呢，要来跟大家介绍一下我们今天的幸福大来宾，欢迎 House 一二三执行长邱爱丽 ，Ellie。h
1: e 大家好哈喽， Hello, 丁丁好
0: 哈喽， Hello, 很开心哦。我们今天直播节目可以邀请到 Ellie 来到我们的现场，跟我们所有的朋友一起来聊一聊大家很关心的一些关于房地产的主题。Ellie 除了是我们 House 一二三的创办人、执行长之外，同时哦。也是两本畅销书的作者，就在钉钉前面，大家可以看到，其中一本《小蜘蛛大翻身》，然后另外一个是《买一间会增值的房子》。今天要跟大家聊的主题，当然跟其中一本《买一间会增值的房子》完全就是吻合。好，我们今天的主题就是。这些房子有增值的潜力
1: <笑>，后面是两个问，一个问号，一个金叹号。对，所以
0: 我的语气有诠释到我们今天主题，对不对、嗯？所以到底那艾莉，你觉得说，呃，怎么样去看这些房子到底有没有一些增值的潜力？嗯
1: ，其实我们刚刚说今天的主题后面有一个问号跟金叹号的原因，是因为很多人想到增值，常常会有一些常见的迷思，觉得说买这样的房子应该会涨大。可是后来发现根本跟想的不一样，对，
0: 是，我想这也是很多人在买房之前最担心的问题，也会再三的考量，所以，我们今天就要来大家带大家破除迷思、嗯。那么丁丁首先就要先来公开大家最常有的迷思一哦，因为呢，其实很多人就会觉得说，呃，信义计划区好贵哦，两百多万。好，然后大值。重化区一百六十几万都是天价，那现在重化区非常的夯，对不对？所以大家会觉得说，哎，很多文宣啊、DM 上面就会写说，我们的重化区才多少多少而已。迷思一出现了，重化区一定会涨吗
1: ？其实大家会发现啊，重化区，当我们看到。文宣广告写说它有多好的潜力的时候，其实它已经发展了一段时间了。所以其实一个从化区会经过包含像购地啊，然后再征收啊，湿地从化、啊，然后到呃整个不管是政府来自办或政府来主导，或者是呃民间自办的从化，好、啊，然后再做规划跟申请到。我们现在看到的文圈，其实都已经是在议题的炒作了，所以它会经过好几个阶段，所以包含我们刚刚说的议题的有一些建设的题材在发酵，然后这时候其实房价就已经涨一波了，哈。但是如果假设，呃，我们会发现从化区有可能在涨了一波之后，它会经过一段时间的冷却，然后呢，接下来就要看建商还有没有继续推案，如果有继续推案，它可能还会再次发酵。好，所以你会发现它的，它的确是有一些价格盘整的阶段。所以我们举个例子，我们看这一条这一个图，大家可能会觉得很惊悚，就是你看到这个，就是在去年到今年很夯的青埔从化区。那大家其实知道青埔啊，如果大家看这条线，这三条线里面，大家对。先看一下那个蓝色的那一条，就是最下面那一条，有没有觉得这个根本真的就是云霄飞车，真的是在洗三温暖？它很
0: 不合群，有没有发现？它、啊、整个这
1: 一块弧度
0: 真的是令人觉得蛮惊悚的、欸。对
1: 对，大家可以看到这一条线，其实它从二零一三、二零一四有一个很大的波段往上之后，到二零一五、二零一六又整个打下来了。好，那其实大家有有应该有印象，就是二零一三、二零一四那时候大家都在讲桃园航空城。好，桃园航空城，就是我们在不接触房市的任何情况下，可能大家对这五个字都有一点感觉，因为那时候的确很多媒体都在讲，就是桃园有个航空城的计划。然后一五年、一六年那时候呢，因为刚好房房市盘整嘛，好，所以大家那时候有一个笑话说，说桃园航空城只差一个字。就是变成桃园空城<笑>，所以一五一六年那时候，其实整个房房价掉下来之后，大家看到在二零一八、二零一九，甚至到二零二零，整个房市又上来了，好，好，所以呢，其实呃，这个就是我们在讲说，大家中间会经过一段时间的盘整，呵，然后再重新发酵之后，它可能价格又会再上去，所以不代表从化区不能买，但是它的确就要看你要放多久
0: ，对。其实等于说，很像在洗三温暖哦、喔。你其中这个区间，你自己心情的起伏也要跟得起，跟承受得住
1: 这样房价的起伏，对不对？对,對。那除了像这个案例之外，是不是也有其他案例可以跟我们分享？哦、呃，对，其实有一个比较成功的案例是，呃，大家可能也都有听过、有接触过，甚至有去逛过的，就是北大特区。好，其实过去我们想到三峡，甚至有人讲说“临三淡”，很多临口、三峡、淡水，感觉都是鬼城嘛。好，那时候很多。媒体都这样讲，可是你去看三峡的北大特区，它在这，因为它的确也没有什么地再继续盖房子了，然后整个区域的机能其实也都起来了，甚至还有未来呃三阴线的捷运的的题材，所以你会发现它在呃去年到今年，其实整个房价一直温和的持续的在上涨，好，所以这个就是一个从化区，它当它整个建设的陆续到位，到甚至连。就是自助的买盘也都接受的情况下，它的确在供给需求的的的的平衡之下，它的价格就会温和的上涨。好，但是有另外一个比较辛苦的从化区就是淡水新市镇。<笑>其实淡水新市镇，如果大家留意一下，你会发现它的房价其实是有涨的。好，但是它比较辛苦的原因是因为它的腹地太大的情况下，它真的有太多的房子在卖了。好，所以我今天早上出门之前，我看了一下，就是光是一个社区。可能一千五百户、一千六百户这样子的一个大社区，就有将近要一百五十户的房子正在挂卖，所以你就想说，呃，的确价格是有涨的，但是当你要卖一个房子，可能就要卖得相对久，因为要卖的竞争对手真的是太太多了。对，而且刚刚说的只是一个社区耶，然后它旁边还有很多地持续的在盖房子，对呀、啊。
0: 对，因为那边的建案量真的真的太大了，对不对？对。所以刚刚老师又讲到一个說，说其实真的是供需，对不对、嗯？你要去看，这是一个很重要的指标。所以当然，接下来的迷思就是，也是贝靠到供需这上面，是不是在于人口成长多的区域就一定会涨呢？
1: <笑>这个就是我们常在讲，就是供给跟需求，想说啊，那既然是人口移入的区域，就肯定一定会涨的吧？我们来给大家看一个。真的是恐怖故事好了<笑>，<笑>好，什我们在看恐怖故事之前，先来看一个背景哈。这个是一个二零一六年到二零二零年一个知名的呃网站，他们调查的人口移入的人口的的现势的,的变化。那你会发现哇，榜上第一名人口移入最多的其实就是桃园，而且在桃园里面呢，第一名其实是中立。好，那我们刚刚说的恐怖故事，其实刚好就发生在中立。什么意思呢？好，买贵区域就一定会增值吗？哈，这个预售案啊，其实是在二零一三年的时候开卖的。你来看一下，它后来在二零一五年盖好之后，它才，因为那时候预售并不是及时登录嘛，所以它是盖好交屋之后，它才上十家登录。你会发现，哇，它二零一三年预售的时候，它卖一瓶多少钱？三十一点六四，哎。三十一点六四哈，三十一点六四可能大家没有什么感觉。我们来看一下，二零一三年那时候预售的时候，它的旁边的社区当时成交价大概只有到一字头。对啊，十六到十九点五之间而已哎，所以它在预售在卖三十一万，而且不是店面哦、喔，就是一般的住家，好电梯大楼的住家，可能中高楼层，它在卖三字头的时候，旁边还在十六十九万。可是他却买三十一万，好，所以你可以想见他交屋之后呢，好，你看他交屋之后，后来那一户我们刚刚说买三十一点五的，它的总价是八百四十万，后来他撑了四年五年之后，终于卖掉了，他卖的总价只剩下五百六十万，哦、oh, okay.
0: ，所以你看到五百六十
1: 万，相当于就是他把他的贷款还完,完之后，然后断头出场，不再一分钱，好，所以其实很多人会想说。区域很重要，的确区域很重要，可是买的价格其实也是一个很重要的关键。
0: 嗯，所以你是不是也是有一个什么样的评判标准，可以知道说我们大概这样子的行情？对，抓在几年内或者什么区间是比较好的。我
1: 们在看预售屋的时候啊，因为毕竟实价登录并不是完全可以查得到的，但大家还是要做一个功课，就是去看一下它邻近的社区，尤其是屋龄，可能五年内或甚至十年内都没有关系。我们买的预售屋应该不要高于旁边这个社区的。平均的单价至少比较贵超过十五趴，我觉得十五趴大概可以用来衡量，就是因为我的屋顶比你比较小嘛。好，但是如果你买的真的太贵，像刚刚这个案例，它是比它多贵了将近三十 percent 的情况下，甚至到四十 percent 的情况下，你就会发现，当它盖好之后，通常就有两种命运，一种就是旁边的房子涨上来跟你一样贵，那它当然就增值很多嘛；另外一个就是你跌下来。跟他一样便宜<笑>，对，所以你会发现，刚旁边在卖十六十九万，他的确买三十一万之后，就又跌回去十八十九万，好，所以这个就是还是要比较一下旁边的价格
0: ，对。嗯對